0: Hoy vamos a estar en Mateo 6, de 25 al 34 Vamos a hablar sobre la, el afán y la ansiedad Entonces, por favor, no se pongan nerviosos Y vamos a entrar en nuestra lectura Dice la Palabra de Dios en Mateo 6, 25 al 34 Por eso les digo, no se preocupan por su vida ¿Qué comerán o, o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa mira las aves del cielo que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en, en graneros y sin embargo el Padre Celestial las alimenta ¿no son ustedes mucho más valor que ellos? ¿quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? ¿y por la ropa? ¿por qué se preocupan? observan cómo crecen los lirios del campo no trabajan ni hilan pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos y si Dios así viste la hierba del campo que es que hoy es y mañana se echa al horno no hará él mucho más por ustedes hombres de poca fe por tanto no se preocupen diciendo qué comerá es qué beberemos o oh, ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busca primero su reino y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale cada día sus propios problemas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Queremos verte a través de ella. Queremos vivir vidas santas porque tú eres santo. Muéstranos Cristo, Señor, a través de la Escritura. Muéstranos cómo debemos vivir, Señor, y ayúdanos para clasificar correctamente la ansiedad, el afán en nuestra vida y que nosotros podemos glorificar tu nombre Señor a través de tu palabra cuídanos de, prote cuídanos de caernos en error Padre y oramos que tu Espíritu Santo quiebra corazones y muestra la belleza de Cristo en el nombre de Jesús Amén y Amén nosotros terminamos el libro de Romanos la semana pasada Um, y ahora vamos a hacer algunos, algunas prédicas temáticos. Um, y vamos a empezar en el libro de Mateo sobre la ansiedad. Pero el libro de Mateo muestra al pueblo judío que Cristo es el Mesías prometido. Amén. Que vino para libertar los judíos como los gentiles de la esclavitud del pecado. De la ira de Dios. Dios liberó a Israel en el Antiguo Testamento de la esclavitud de Egipto. Y ahora en Cristo libra a su pueblo a todo su pueblo, gentiles y judíos, del pecado, la muerte y la ira de Dios. Eso nos muestra que Dios no hace las cosas a medias. Justo estamos viendo eso en la, uh, en la célula. Dios cuando Él salva, Él salva por completo y para su gloria. Y el sermón del monte a donde cae este pasaje uh, es dirigido a una multitud de personas, Creyentes, incrédulos. Pero el mensaje principal es para los discípulos de Jesús. ¿Qué significa es para la iglesia? Todos nosotros. Y es para la gloria de Dios. El sermón es sobre el cambio interior que resulta una conducta exterior. Ojo, cambio interior, conducta exterior. No al revés. Y hoy veremos... La conducta de la ansiedad por medio de la Escritura. Y mi deseo es glorificar a Dios y para mostrarle que la Palabra de Dios es útil para la vida práctica. Hay muchos que van a decir, ese libro es antiguo, la Biblia es antiguo, pero es útil para nuestras vidas. Como dice, según la Timoteo 3:16 Dios no quiere que confiamos en nosotros mismos, sino que confiamos en Él. Ahora, y no, estamos, no vamos a hablar de moralismo... O de reglas sin Cristo. Haga esto y tú vas a estar bien con Dios. No estamos hablando sobre eso. Eso da una falsa confianza. Y en realidad no hace nada para, la, para el ser humano. Si hay una persona que no conoce a Cristo. Si yo te doy reglas. Haga eso porque a Dios le agrada eso. Pero sin una relación con Cristo. No tiene valor. Eso es moralismo. Entonces el punto es vivir vidas ...que le complace a nuestro Padre Celestial. Porque somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, obediencia motivada por amor. Es vivir en santidad porque Dios es santo. Y somos santos en Cristo. Entonces, el principal objetivo de Dios con nosotros es nuestra santificación. Eso es lo que Dios desea de nosotros. Tú puedes desear muchas cosas en sus vidas que no, no son malos en sí mismo, pero el propósito de Dios para ti y para mí es la santificación. Y muchos de nosotros no queremos aceptar eso. Y Jesús en el, mon, en el sermón del monte enseñó un alto estándar étnico de la santidad para revelarnos que nuestra depravación nos lleva a la cruz. De Cristo. Hay un estando tan alta que no podemos cumplir y nos lleva a Cristo. Porque no podemos cumplirlo. Pero Cristo lo cumple por nosotros. Eso es lo que queremos ver. Porque el mayor problema del hombre es que es el pecado. Es el mayor problema del hombre, el pecado. Dame que, que se vaya la, la celular. <risa> el mayor problema del hombre es el pecado. ...y el mayor manifestación del pecado... ¿tú ...¿sabes lo que es? Orgullo... El mayor manifestación del orgullo... ...¿sabes lo que es? Autodependencia... ...lo perdemos... ...el gran problema del hombre es el pecado... ...y se manifiesta en el orgullo... ...y la gran manifestación del orgullo es la autodependencia... ...y hoy día nos centraremos en el afán y la ansiedad... ...y antes de seguir adelante... Me gustaría que, que vemos dos pasajes para tener en mente. Proverbios 12:25. Proverbios 12:25 dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Hmm. Primera um, Pedro 5:7. Pedro hablando de la iglesia, él dice, echando todo su ansiedad sobre él, Jesucristo, Dios, porque él tiene cuidado de ustedes. Amén. Entonces, el afán deprime al hombre, y lo que Dios dice, nosotros deberíamos echarlo a Cristo. En ningún momento la Biblia dice que nosotros deberíamos manejar las cosas. Entonces, hay dos puntos en cual yo quiero destacar. Vamos a entrar en el primero. No te afanes por tu vida. Es el versículo 25 al 29. Y eso estamos hablando de la conducta, lo externo. Entonces, los, los versículos anteriores muestran algo bien importante. Porque el versículo 25 empieza con por tanto. Por tanto, conecta lo que se dijo anteriormente. Jesús nos dice que no podemos ser esclavos de dos amos. Dios y las riquezas y debemos tener nuestro tesoro en Dios eso es lo que él dice antes de nuestro pasaje o amamos a Dios o, y, odia, y odia las riquezas o viceversa no hay un término medio de depender de Dios y confiar en las riquezas no lo hay porque somos creyentes en Cristo amamos a Dios más que las riquezas amén entonces Jesús nos dice, no preocupemos preocupamos por nuestras vidas. No debería preocuparte de tu vida. De, de com, qué vamos a comer, beber, en qué me voy a vestir, a dónde me voy a quedar, a dónde voy a dormir. No te preocupes por esas cosas, porque Dios es bueno. Y la necesite algo. No preocuparse en el griego es un mandato, no es una opción. Entonces cada uno de nosotros... Estamos llamados a no preocuparnos y confiar en Dios. Jesús dice um, que sus discípulos deben ser marcados, caracterizados constantemente por una falta de preocupación. Estamos tranquilos. En medio de la tormenta deberíamos estar tranquilos. En medio de la enfermedad deberíamos estar tranquilos. En medio de la necesidad deberíamos estar tranquilos. Pero muchas veces estamos dominados por la ansiedad y la preocupación. Y también necesita algo. Eso se llama pecado. No hay otra forma de decirlo. Si Dios nos dice que haga algo y no lo hacemos, eso se llama pe pecado. Y eso de gran importancia, porque si no clasificamos correctamente el pecado, estamos destinados para vivir en ella. La preocupación es pecado. Y el mundo y la ciencia dirán que la ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión. Eso es lo que dice el mundo. La Biblia dice que es un pecado. Entonces alguien está mintiendo. La ciencia, la psicología o la Biblia. Es un pecado, hermanos. Preocuparse es un pecado. Y vamos a ver más, un poquito más adelante por qué es un pecado. Pero la ansiedad es una sensación de incertidumbre, afán, temor, miedo. No sé qué voy a comer, no sé cómo voy a pagar, no sé si voy a vivir mañana, la enfermedad me está consumiendo, el dolor. En la Biblia la ansiedad se describe una, una reacción humana a las circunstancias estresantes. Esto es lo que vemos en la Biblia. Y dependiendo de la persona, cualquiera cosa nos puede causar afán. Dinero, salud, trabajo, tarea, familia, ministerio, la iglesia, nuestros hijos, el matrimonio y aún nuestras devociones personales. Puede causar un afán. Todo depende de cómo la persona reacciona a la luz de la situación. Déjame darte algunos ejemplos. Abraham. Tenía una esposa hermosa, dice la palabra de Dios. Entonces, en una situación estresante, mentió para protegerse a sí mismo. No a su esposa. Él, él dejó a su esposa a los lobos para protegerse a sí mismo. Lot, cuando vino los ángeles de Dios para castigar Sadoma, los hombres de la ciudad querían violar sexualmente a los ángeles. Y en una situación estresante le llevó a ofrecer a sus hijas para ser violadas en un atento de proteger a los ángeles. Que, es, que para mí es ilógico, porque son ángeles. ¿Qué van a hacer esos hombres a los ángeles? Nada. Pero en una situación estresante ofreció a sus hijas, viola a mis hijas. Pedro, cuando Jesús fue encarcelado y cuestionado, en una situación estresante, negó a Jesús tres veces. Y, y Jesús le dijo anteriormente, mira lo que va a hacer. Y aún eso cayó. Porque muchos de nosotros a veces, en frente a la, la situación estresante, nosotros no podemos ver claramente. Si Abraham, Lot, Pedro pudieron caer en la preocupación, nosotros no somos la excepción. Y déjame decirte, las circunstancias estresantes tienen a revelar el carácter y los ídolos de una persona. pierde un trabajo. pierde el dinero. pierde a tu papá, a tu mamá. Te va a revelar tu corazón. Es interesante. Normalmente... La gente no, no ve las situaciones difíciles como una bendición, pero son una bendición. Es porque Dios nos ama, que Él pone esas circunstancias difíciles para revelar los ídolos en nuestros corazón, porque estamos cegados, estamos autoengañados. Y cuando alguien está autoengañado, no sabe que está engañado. Y Jesús quería que su pueblo supiera que el afán es un fruto de la carne no es un fruto del Espíritu no viene del Espíritu Santo hermanos y cuando dejamos ser llevado por la carne el resultado siempre será mal siempre siempre Dios desea que entendamos aceptamos vivamos con la confianza de que somos hijos del único Dios verdadero eso es lo que Él desea de nosotros Dios él quiere que nosotros entendamos y caminamos sabiendo que el Padre Celestial es nuestro Padre. Y Él jamás va a fallar. Tú puedes decir lo que tú quieres decir de tu papá. Que tan bueno tan malo, pero Dios no es así. Dios es perfecto. Él nunca falla. Y a pesar que nosotros falla, fallamos, Él no nos da la espalda. Eso no significa que no nos disciplina. Pero sí, como buen Padre nos va a cuidar. Entonces, nosotros tenemos que ver que Dios va a cuidar a sus hijos. Y si Dios está atento, podemos soltar el control pensando que somos mejor que Dios. Ese es el problema. Muchas veces no, no queremos soltar el control porque pensamos que podemos ser lo mejor que Dios. Nosotros podemos soltar el perfeccionismo porque ya Dios está en control. No tenemos que depender de resultados, hermanos. Ya suelta eso. Es como, vas, es como si vas en un carro. Si te sientes, si sientes confianza con el conductor, tú vas a dormir, descansar, va a hacer otras cosas. Pero cuando no tienes confianza en el conductor, puede dormir, puede descansar. No, tú no, nada de esas cosas puede pasar, porque no hay confianza. Dios nos ordena de no preocuparnos por nuestras vidas porque Él tiene el control. ¿Qué significa? Que es soberano, control, Él es soberano. Tiene control de todas las cosas. Y si Él es soberano, ¿crees que Él no sabe que tú necesitas? Sí, Él sabe. Entonces, el momento que tú dices, empieza a preocuparte, tú sabes lo que está diciendo, no confío en Dios. Finalmente, es el pecado, es el pecado, no confío en Dios. Y después Jesús nos da ejemplos del cuidado de Dios a través de la alimentación de las aves. El vestimiento de los lirios, para reforzar su idea. Mira lo que dice en versículo 26, las aves no siembran, ni siegran, ni, ni recogen en graneros y nuestro Padre Celestial las alimenta. Él viste a los, a los lirios de una forma tan espectacular... ...que lo compara que ni Salomón puede vestirse de esa forma. Y él lo echa, lo viste en un día y lo echa el día siguiente. Cuánto más su pueblo que son portadores de la imagen de él. Si él cuida a las aves, si él cuida a los lirios... ¿Tú crees que no te va a cuidar a ti? Es el gran desafío para nosotros. No confiamos en Dios. ¿Cuántas veces nosotros andamos... ¡Ay! Afanado. Mira lo que está pasando con esto. Mira lo que está pasando con dinero. Mira lo que está pasando con mi familia. Y nos olvidamos de Dios. Ni existe Dios. ¿Quién? Nosotros somos hijos de Dios queremos lo mejor para nuestros hijos sí, muchos de nosotros somos padres y queremos lo mejor para nuestros hijos queremos verlos en Cristo que ser exitoso en la voluntad de Dios nadie dice espero que mi hijo falle yo espero que él sale como un asesino ¿quién dice eso? ninguno de nosotros decimos eso de nuestros hijos ¿cuánto ¿cuánto más nuestro Dios? Cuánto más Dios, que es perfecto, santo y enamoroso, él no va a decir eso. Todo lo contrario. Y quiero destacar algo: las aves, las aves no son perezosos, no son perezosos. Las aves tienen que ir y buscar, porque hay algunos que van a pensar de una forma incorrectamente que no tenemos que trabajar. Y eso no es así. El trabajo es parte de. ¿Ok? Muchos de nosotros van a decir, no, ya. Dios está en control, no tengo que hacer nada. Falso. Dios, antes de la caída, nos dio trabajo. Y después de la caída, está distorsionado pero tenemos que trabajar. Debemos de ir y buscar la comida. Trabajar. La vida cristiana no es como el cliché, soltar y dejar a Dios. Soltar y dejar a Dios. Yo no tengo que hacer nada. Dios va a hacer todo por mí. No. No. Trabajamos. No para buscar apobración, Para buscar el favor de nuestro Padre Celestial. Eso ya tenemos en Cristo. Sino porque es el plan de Dios para nosotros. Entonces no use este, este versículo para decir no tengo que hacer nada. A lo contrario. Tenemos que hacer. Según la perfecta voluntad de Dios. Y Jesús tampoco está mostrándonos el gran valor del hombre. Que hay muchos que sacan de este versículo. El hombre es tan valioso. Mira lo que Dios hizo por el hombre. No. No está mostrando Jesús a través de este pasaje. Sino el gran amor de nuestro Padre Celestial. Eso es lo que está mostrando. Qué tan bueno es nuestro Padre. Eso no, te, no se trata de nuestra autoestima personal. Se trata de nuestra autoestima. O mejor dicho nuestra identidad en Cristo. Y el gran amor de nuestro Padre Celestial. Jesús nos recuerda que no debemos preocuparnos por nuestras vidas. Porque tenemos la tendencia de hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, aún en esta semana, nos preocupamos por cualquier cosa? Algún trabajo, algún compañero, nuestros familiares, nuestra salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pasa. Eso pasa. Tenemos la tendencia de olvidarnos. ¿Cuántos de ustedes piensan en el aire que, respi que respiran? Yo jamás pienso en eso. Me imagino que ustedes tampoco. ¿Cuántos de ustedes piensan en el labor de órganos, nuestros órganos? ¿Alguien piensa en eso? ¿Alguien se le va a dar, Ay, espero que mi hígado funcione bien. Nada dice eso. No, eso no es la tendencia de nosotros. Y cuando no pensamos en algo, tenemos la tendencia de olvidarnos hasta que algo mal pasa. Ahí es el, ahí es el detalle. Hasta que algo mal nos pasa. Porque en realidad, ¿quién va al doctor si se siente bien? Nadie. ¿Quién come si no tiene hambre? Hay algunos que hacen. <ríe> Hay algunos que hacen. Pero la preocupación y la ansiedad es el diagnóstico que algo está mal espiritualmente. Lo digo otra vez. La preocupación y la ansiedad es el diagnóstico que algo está mal espiritualmente. Que vamos a ver más adelante. El punto número dos. Pero la preocupación no va a añadir ni una hora, ni un segundo a tu vida. A lo contrario. Va a desgastar tu vida. Y rápidamente... Hay muchas enfermedades asociadas con el estrés. ¿Y cuáles son los resultados? No podemos dormir, pensar demasiado en la situación, buscar la culpa hacia los demás o uno mismo, perder oportunidades porque estamos afanados de la constante inquietud, mal humor, no queremos hablar con nadie. Y eso es, eso es lo que nosotros vemos. Entonces, la conducta pecaminosa es el afán por la vida. Que nos lleva al segundo punto. La motivación detrás de esa conducta, del versículo 30 al 34, dice, la poca fe. ¿Por qué nosotros tenemos afán? Porque tenemos poca fe. Lo podemos ver claramente en el versículo 30. Poca fe y eso me, eso me choca bastante la ansiedad es el diagnóstico de la poca fe y debemos aclarar poca fe acá porque hay algunos que van a decir que poca fe significa que no son creyentes no, no, no no. la poca fe se refiere a una deficiencia no una falta estamos hablando de creyentes acá estamos hablando de cristianos que aman a Dios y ponen su confianza en Cristo pero que luchan en su confianza en Él Dame un ejemplo. Alguna vez ustedes pueden ir a Anta y va a ver el, el bungee jumping, que se tiran de 300 metros con una, un sistema de harness y se tiran. Sí, eso yo lo, he ido, yo lo he visto varias veces. Cuando estoy manejando, paro con mis hijos para ver, wow, qué impresionante. Pero una vez que tú tienes, vamos a imaginarnos, una vez que tenemos la seguridad todo puesto y después nos suben 300 metros, abren la puerta y dicen, salta. ¿Ustedes van a saltar al toque? No, nadie lo va a hacer. Todo el mundo va a dudar. Así es el cristiano, dudamos. Y cuanto más lo hacemos, más confianza tenemos. Cuanto más nosotros confiamos en Dios, más nosotros vamos a ver que Él, no, él jamás nos va a fracasar porque Él es Dios yo te doy otro ejemplo un día mi hija yo le dije a mi hija que tenía dos años tírase de dos o tres gradas en mi casa lo que ustedes que han ido a mi casa subieron del primer piso al segundo piso entonces ella se subió y tírate tírate ella por dos o tres minutos no sé si me tiro qué va a pasar <risa> riéndose con miedo ella estaba oh, ok y después de cuatro minutos buscó, buscó la valentía para tirarse uh, le, se tiró agarré a mi, a mi hija y después que, de agarrar a mi hija, me abrazó uh, gracias papi por agarrarme gracias papi Eliana tiene tres años para cuatro ahora ella se tira de pies y a veces no me avisa <risa> papi y tira porque ella tiene confianza pero dame si algo, yo puedo fallarle pero Dios jamás va a fallar y eso es lo que nosotros tenemos que ver confiar yo le voy a fracasar si un día y, si, y muchas veces no me avisa ella papi miro tengo que agarrar. Pero Dios jamás va a fracasar. Él quiere que nosotros confiamos en Él. Y cuando no confiamos en Él, se llama pecado. No hay otra forma de decirlo, hermanos. No te preocupes por tu vida porque está en la mano de Dios. No en la mano mía, ni de los pastores, está en la mano de Dios. Los incrédulos se preocupan por comida, ropa, bebida, porque no tienen una verdadera esperanza. El creyente tiene esa esperanza. Ellos usan la palabra esperanza, los incrédulos y los creyentes también. Pero nuestra esperanza está respaldada por Dios que jamás va a fracasar. Esa es la diferencia. Entonces, cuando alguien dice que nos... Cuando cristianos dicen tenemos esperanza en las promesas de Dios, es porque Dios es Dios. Y cuando alguien dice que del mundo dice que tiene esperanza, es una posibilidad. Esa es la gran diferencia. Ahora, el primer remedio a la ansiedad es nuestra relación con Dios. En Cristo, confiando en Él totalmente. Una vez que Dios te salvó por su gracia, fuiste... Renovado, adoptado y abrazado como Hijo de Dios. Él es nuestro Padre Celestial y Él jamás va a abandonarnos y está involucrado íntimamente en nuestras vidas. Y Él nos ama y jamás nos va a abandonar. Dios jamás va a abandonar a sus hijos. Él es el Padre Celestial. Él nos ama tan profundo que sacrificó a su Hijo para hacernos parte de su familia. Eso es amor. Amor. Él no te va a fallar. Y cada vez que nosotros nos preocupamos. ¿Tú sabes lo que estamos diciendo? No confío en mi Dios. Y yo no puedo decir eso con buena conciencia. Y ninguno debería, de nosotros deberíamos decir eso con buena conciencia. El segundo remedio para la ansiedad es buscar el reino de Dios ante de todas las cosas. ¿Tú sabes lo que significa buscar? Es un mandato. Entonces, cuando no buscamos el reino de Dios primero, estamos pecando. Tenemos que decirlo como es. Es humana. buscar el reino de Dios primero y después todo va a ser añadido. El momento que buscamos por nuestra propia persona, estamos en pecado. Cuando tú no amas a tu hermano como deberías amar, está en pecado. Porque no está buscando el reino de Dios. Cuando no está participando en las cosas de Dios. Está pecando. Porque no está buscando el reino de Dios primero. Eso es lo que significa. No es opcional hermanos. Tú no puedes decir. Oh, hoy día yo voy a buscar mi, mi interés. Y después mañana voy a considerar en Dios. Hoy día yo me voy a enfocar en Dios. Y después mañana voy a hacer mis cosas. No. Busca el reino de Dios. Un mandato el cristiano debería ser marcado todos los días de buscar a Dios más que sus propios intereses. Eso debería ser nuestra mayor preocupación. Entonces, la primera cosa que nosotros buscamos es una relación correcta con Dios. Y cuando Dios nos dé esa, esa salvación, lo siguiente es buscar su gloria y honra en proclamando el Evangelio viviendo vidas santas, amando nuestra nueva familia en Cristo y presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Ese es nuestro llamado. Entonces, cuando estamos preocupados, ansiosos, nos cegamos a las cosas espirituales. Es difícil pensar en, en Dios, en su reino, en su gloria, cuando estamos afanados por cualquier cosa. Es difícil. Es entonces cuando nosotros vivimos, oh, yo soy un cristiano, yo puedo ser un cristiano en la casa. No tengo que en la iglesia no está buscando el reino de Dios. Hay un afán, hay algo pasando en la familia y te afanas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué hago, hago? ¿Y te olvidas de los hermanos y la gloria de Dios? No. Dame decir algo, la preocupación no cambia ni el pasado ni el futuro. si sí te afecta en el presente. Pero la preocupación es innecesaria. Porque no nos ayuda. En la apuntación de Cristo. A la cruz de Cristo. La preocupación es inútil. Porque no tiene ningún beneficio espiritual. La palabra de Dios no dice. En, una, en un caso. Que la preocupación te ayuda espiritualmente. Es más. Échalo. A Cristo. Deprime. Y hay una cantidad. De versículos sobre la ansiedad. Búscalo. Afecta, la preocupación afecta la habilidad de juzgar correctamente y bíblicamente. Estamos llamados para juzgar. No juzgamos afuera. En el mundo, juzgamos dentro de nosotros de una forma bíblica. La preocupación quita la capacidad de tomar decisiones. Porque cuando está preocupado tú no piensas en nada. En realidad detiene la progresión de tu vida. Cuando está preocupado. Así que el punto que Jesús está haciendo. Es que no debemos preocuparnos. Y no buscar el reino de Dios. Y no buscar el reino de Dios es pecado. Cuando nosotros preocupamos y no buscamos el reino de Dios es pecado. Porque tenemos que clasificar pecado como pecado porque hay una distorsión dentro de la iglesia de no clasificar pecado como pecado y cuando no clasificamos el pecado como la Biblia clasifica el pecado estamos destinados para vivir en ese pecado y después animar a los hermanos oh está bien, él está preocupado por X razón no está bien, se le va a pasar hermano tú estás en pecado porque no está confiando en Dios ¿cuántos de ustedes pueden decir que Dios te ha abandonado? ¿cuántos de ustedes pueden decir que Dios has, ha hecho algo malo en su vida para destruirte aplastarte, ninguno de nosotros hemos pasado por, por pruebas pero Dios jamás nos ha abandonado y no lo va a hacer entonces no te preocupes por el pasado, por el futuro céntrate en el día de hoy Sabiendo que Dios te ama y Él es tu Padre Celestial. Y sabiendo que todas las cosas que pasan con nosotros en Cristo, cooperan para nuestro bien y para su gloria. Amén. Dios desea que nosotros confiamos plenamente en Él. La ansiedad, la preocupación, el afán, todo eso son pecados, hermanos. Son pecados. La preocupación es producto de la falta de confianza en Dios. Falsa de confianza en Dios. Hay muchos de nosotros en necesidades, espiritualmente, físicamente, y muchas veces pasa por nuestra mal administración de las cosas que Dios nos ha dado. Pero aunque nosotros no somos fieles, Él sigue siendo fiel. Entonces, tenemos que cuidar, administrar las cosas bien para la, cosa, para la gloria de Dios. Y tampoco nos da libertad para hacer lo que nosotros queremos hacer. Porque la mayoría de los cristianos está en una posición difícil porque confía en sí mismo, no en Dios. Eso es lo que pasa. Abraham confió en sí mismo. Mira, acá está el rey. Si él se da cuenta que ella es mi esposa, me va a matar para tomar mi, mi esposa, entonces le voy a decir que es mi hermana para protegerme a mí. Eso no confiar en Dios. Dios es bueno. Es como cuando la esposa Sara le dio a su sierva Abraham. No puede tener hijos. No puede tener hijos. Entonces toma mi, mi sierva. Tenga hijos con ella. El afán te lleva a hacer cosas que no debería hacer. Así es. Nosotros deberíamos pensar como Pablo piensa. Que vimos... Hoy día, justo, ya ayer habló sobre eso en la escuela militar. Pero miren lo que dice Pablo. Pues he aprendido a estar satisfecho en lo que tengo, vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo. O que no tenga nada. Cristo me da fuerza para enfrentarme a toda clase de situaciones. No confiar en Dios no es un pequeño pecado. Yo tengo que destacar eso. Escúchame si es, si puede escuchar algo. No es pequeño pecado no confiar en Dios. Míralo como dice John MacArthur. Él dice... Por alguna razón, pensamos que la duda y la preocupación son pecados pequeños. Pero cuando un cristiano muestra incredulidad o una incapacidad de hacer frente a la vida, está diciendo al mundo, permiso, no se puede confiar en Dios. Y ese tipo de falta de respeto hace que uno sea culpable de un error fundamental, el atroz pecado de deshonrar a Dios eso no es un pecado pequeño y jamás va a ser un pecado pequeño de no confiar en Dios en medio de las pruebas muchos de nosotros estamos pasando por momentos de difíciles de necesidades emocional, físicamente pero sepa que Dios te ama a pesar de él. Dios es bueno Él te va a cuidar Él jamás te va, te va a abandonar entonces aprenda a enfrentar cualquier situación confiando en Dios. Porque Dios es Dios. Y cada vez que nosotros afrentamos las dificultades en Dios, estamos evangelizando al mundo. Y estamos diciendo que Dios es confiable. Pídele a Dios que te apunte a Cristo. Y recordamos que somos peregrinos en este mundo. Este no es mi mundo. Si tengo enfermedad, no es mi mundo. Si hay necesidad, no es mi mundo. Dios me va a cuidar. Y a veces ese cuidado es diferente totalmente como yo pienso cómo me va a cuidar. Porque Dios sabe exactamente lo que yo necesito. Y Él está en control de todas las cosas. Yo voy a terminar con la cita de Elizabeth Elliot. Y ella dice, la preocupación es el opuesto de la confianza. Simplemente no puede hacer ambas cosas son mutuamente excluyentes. No te puedes preocupar y confiar en Dios, no existe. Tú no puedes servir dos dioses. Piensa en eso, hermanos. Tenemos mandatos acá. No te preocupes. Es un mandato, no es una sugencia. No te busca el reino de Dios, es un mandato. No se busca. Piensa en la grandeza de él. quién es él. Piensa en Cristo, piensa lo que Él ha hecho en tu vida y sepa que Él es un buen Padre. Y para los que no son creyentes hoy día, dame decirte ahora, tú vas a preocuparte y no vas a tener la esperanza que muchos de nosotros tenemos. Nosotros tenemos la esperanza que Él es nuestro Padre. Pero si no te arrepienta y ponga tu confianza en Cristo, si tú no puedes ver tu depravación, no somos buenos, enfrente de la luz de Dios, de su santidad, y correr la única solución que es Cristo. Puede ser que tú tiene una vida tranquila y excelente y no va a tener muchas preocupaciones, pero al final de tu vida tú vas a estar preocupado porque tú va a pasar la eternidad en el infierno. Entonces vamos a pensar en la grandeza de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver que Él está en control. Y después vamos a gozarnos en la participación de la cena del Señor hoy día. Vamos a orar. Dios, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu paciencia con nosotros, oh Dios. Señor, ayúdanos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados, Padre perdónanos Señor por preocuparnos porque cada minuto cada vez que nosotros nos preocupamos estamos diciendo que no confiamos en Ti y Tú jamás has hecho algo para desconfiar para ser desconfiable Señor Tú eres fiel Tú eres perfecto amable ayúdanos para amarte profundamente ayúdanos para ver que Tú estás en control a pesar de Señor y cuídanos Padre Gracias por tu amor por nosotros y ayúdanos para vivir vida santa como tú eres santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. amén.